0: Navegamos a la otra realidad en Radio Caldas 107.8 FM
1: Estimada audiencia, bienvenidos en la edición 135 de Hermètica. Hermética. Bienvenidos herméticas y I Y había I un tema clau. Las iniciaciones del Pirineo, amb Albert Carol Vidal, encargado de Humanidades, y el colaborador habitual del programa, Pablo Benítez Aguilar. Son dos personas que han tenido recerca. Molts anys de sender y i experiencias y I contaremos les seves aportaciones viscudes y i... iniciáticas sin comentar res más donem inicio al programa Área Hermética si ens segueixes, estem a Radio Caldas FM 107.8 de TTT para el Vallès, al canal 515 Área hermética, un sender a la otra realidad.
0: y misterios del nuestromont un viaje para la historia oculta civilizaciones perdudas la recerca del origen la
2: de
1: radio caldas Sinset punboit fm y damos inicio al programa de hoy Iniciaciones en el Pirineo Pablo Benítez Aguilar, bienvenido
0: Hola, bien hallado, ¿qué tal?
1: Pues perfecto Y bueno, otra vez aquí Y compartiendo Ese conocimiento perdido Albert Carol, encargado de Humanidades Bienvenido otra vez al programa
0: Hola. Buenas tardes. Al más grande de todos los misterios es l'oma.
1: Sócrates. Y desde épocas inmemorables parece ser que la zona del Pirineo y en conjunto con la península ibérica, pues, fue un lugar sagrado para antiguas culturas y civilizaciones. Pablo Benítez Aguilar ha sido una persona que ha recorrido muchos senderos del Pirineo y también ha recogido mucho, mucho del lugar. Pablo, eh, ¿cómo definirías tú, por tu camino, tanto tiempo de búsqueda y recorrido, cómo ves tú las primeras iniciaciones en el Pirineo?
0: Bueno, a decir verdad, iniciarse, iniciarse en algo es comenzar el, el camino, ¿no? El sendero. Este sería el, el a, a la pregunta, ¿no? Eh, iniciar un camino, pues, pues según cómo lo coja la persona, ¿no? No todos estamos preparados para iniciar un camino al que no ha sido, mmm, lo que sé eh, llamado, ¿no? De corazón. Yo creo que para estos sitios, creo este, porque yo lo he vivido así, tiene que ser llamado y aceptado en el lugar. Y no me refiero a ese lugar en, eh, físico, sino a ese, a, a mantener esa. Ya, ya digo mantener, ¿no? No solamente el comenzar, sino el mantener y mantenerte firme en la búsqueda e eh, iniciarte hacia, hacia eso, eso, ese gran desconocido, ¿no? que es el conocimiento interior.
1: Alber, eh, también sabemos que has tenido mucho recorrido por el Pirineo. ...y has logrado visitar, pues bueno, estos lugares que incluso a civilizaciones ancestrales... ...podríamos remontarnos hace, pues muchísimos miles de años, ¿no? Como, por ejemplo, podríamos remontarnos a esas cavidades que hay en la zona del Sabartés, ¿no? Que son la cuna de la humanidad en Europa, ¿no? Como eh, producto, ¿no?, de presentación a un público y a un turismo... De tus visitas al ver, eh, ¿qué es lo que más te ha impresionado la zona del Sabartés en, en el tema de la iniciación?
2: Bueno, pues eh, cuando tú visitas esta comarca, de alguna manera si tienes una sensibilidad, pues porque no todo el mundo pues tiene la misma sensibilidad, depende de cada persona conectar pues con otras otras realidades otras dimensiones por eso ese fenómeno paranormal son sitios que es más habitual que se produzca en mi caso
1: serían como unas puertas no A según qué percepciones y también dependiendo de el grado de de sensibilidad de la persona, o como decía Pablo, tener una cualidad, por decirlo de alguna manera, como mencionaba él, eh, de corazón, no o sea, utilizando la humildad, eh, la buena fe, vale todo lo positivo, puede que sea una forma de envolverse en esta zona y quizás eh, haya una conexión etérica, ¿no? con el lugar, o espiritual, como se pueda llamar, ¿no? Y después puede ser de que en las iniciaciones se pueda eh, intercambiar con ciertas entidades que pueda haber en el lugar, ¿no?
2: Eh, supongo que sí, que, que habrá pues los guardianes en otros niveles de realidad. Eh, pero bueno, para mí lo, lo importante es que cuando el hombre busca la, desarrollar la parte espiritual va a la montaña. Y no solo el Pirineo, sino todas las montañas, eh, a diferencia del valle, pues es, sirven para, digamos, para potenciar la parte esta espiritual. El Pirineo más, porque habitados desde muy antiguo ya por propios nombres de los lugares están en lengua vasca muchos nombres y que incluso en yo ahora estuve hace poco en el Pirineo de Lleida y casi todos los nombres eran vascos de los pueblos me quedé asombrado porque porque el vasco digamos que sería la, una de las lenguas más antiguas más antiguas que sería relacionado igual con la Atlántida, con esta lengua primordial, con el sumerio, con el acadio. Entonces, estos sitios tan antiguos es porque son sitios que eran propicios a, a conectar con la parte, a hacer un trabajo espiritual.
1: Pablo. Eh, durante tus visitas en las cavidades, eh, sobre todo hay una que muchas veces hemos hablado e incluso hemos comentado en el, en el programa, ¿no? eh, lo que le, se le llama la espulga de Buoán. Eh, esta espulga, antes de que fuera una espulga en la Edad Media, eh, fue un lugar iniciático para ciertas culturas, como para la cultura celta, o incluso alguna civilización más antigua?
0: La espulga de Boan, o espelunca, ¿no? que, que significa eh, gruta fortificada, eh, antiguamente los celtas tenían un dios, ¿no? que era eh, el dios Boiné, curiosamente eh, tiene un significado, un parecido ¿no? Al, a Boan, el dios Boiné, y también hablan de ese, eh, las tradiciones celtas que iban buscando la Esperia, ¿no? la, la isla de las Esperides, precisamente España. Y eh, tenían unos, unas grutas fortificadas. No me extraña que esto fuera muy, muy antiguo. De todas formas, hablando de esto de la iniciación, como bien ha dicho Alberto, se tiende a subir la montaña ¿no? para iniciarse. Es un sentido de elevación, ¿no? de superación. Eh, y esto sería... Se, la montaña se le atribuye a, al símbolo, el, el triángulo, ¿no? El triángulo con la punta hacia arriba sería la montaña. Sin embargo, el, el triángulo con la punta hacia abajo sería, eh, sería la gruta. También con el mismo simbolismo del corazón. Eh, el hecho de la gruta y de iniciarse en grutas, curiosamente ya viene de muy antaño, y es para, eh, una vez dentro de esta gruta, renacer ¿no? al, al mundo como un ser nuevo. Este sería el simbolismo de la crisálida, ¿no? una, la oruga, que, que está envuelta en. en esa sustancia, ¿no? Que, que al salir de esa gruta, al renacer, al nacer, de. Eh, nace un nuevo ser.
1: Al ver. Eh, sabemos de que en las cuevas, pues bueno, está como Lombrives, niáux, Vale, ahí pues vemos las pinturas rupestres, ¿no? Y. ¿Puede tener algo que ver estas pinturas de que sea un reflejo de iniciación al ver de aquellas culturas prehistóricas?
2: Bueno, según algunos autores que han estudiado pues la cábala, la tradición primordial, estos símbolos que, que de alguna manera canalizaban los chamanes antiguos ya en la prehistoria, y plasmaban pues, en las paredes, eh, venía a ser el inicio del de conocimiento esotérico, de esa tradición primordial, donde, pues según algunos autores, eh, estarían el inicio de, de la lo que sería la cábala paleolítica, por decirlo de alguna manera, que después derivaría nuestro alfabeto. Sí, pues si el alfabeto obreo tiene 22 letras, nuestro alfabeto está un poco modificado, pero a la base es la misma. Son 22, digamos, arquetipos. Y la base es la relación entre los 10 sepirots del árbol de la Cábala.
1: Realmente. La cábala, hay bastantes formas de interpretarla, ¿no? La hebrea, la, la cristiana y posiblemente la ancestral. Eh, posiblemente el pueblo hebreo eh, heredó algún conocimiento o fue con su llegada a la zona del Mediterráneo, como puede ser el, a la zona del Rosellón y la Cataluña Sur, que sería Gerona. Para ti, Albert, respuesta...
2: Bueno, claro, ¿por qué los judíos se ubicaban en ciertos sitios? ¿Por qué ellos iban a eso que he comentado antes, a los sitios de conexión? ¿Por qué ese pueblo aquí, en esta parte del mundo, en el Mediterráneo, ya ha conservado la tradición pura? La tradición primordial, a través pues, de la cara. Entonces, ellos detectaban en estos lugares clave iban allí pues para hacer este trabajo por ejemplo ellos tienen mucha presencia en, en el girona que está tocando a pirineo en occitania también en, en el pueblo de Alès de ben eh, después también en una parte de lo que es aragona lo que es la conca de barbera allí hay mucha presencia judía también serán eh, puntos claves que ellos de enseguida pues detectaban y se establecían allí. Uh -huh. Pues para poder un, un trabajo espiritual.
1: Pablo, mmm, Bien.
2: nos eh, ubicamos
1: perdón. ya un poco más por encima ¿no? de, del Neolítico y vamos a dar ah. un paso para llegar a principio del medievo, no la corriente cátara. ¿no? Eh, uh -huh. ¿Piensas bueno. tú que eh, estas cavernas iniciáticas, eh, parte de la iniciación de los cátaros, fue una herencia de culturas ancestrales.
0: Sí, primero voy a continuar, un continuar a decir un punto de vista
1: sí, sí, sobre adelante. la
0: cava. Y a ver ¿qué, qué ocurre, que estamos centrándonos en unos eh, parámetros o lugares, no Muy bien definidos, claro está, de que de que gracias a que hay lugares como los que acabamos de comentar, eh, siguen existiendo eh, eh, reminiscencias de esta tradición judaica, ¿no? eh, pues gracias a estos lugares pues, pues queda eso, queda esa sustancia. ¿no? De todas formas, tengamos en cuenta de que los judíos españoles eran sefarditas, y lo sigue siendo, ¿eh? y eh, España era sefarat. Bien. Eh, Sefarat era muy importante más que Israel ahora, eh. claro, era, un, era muy judío. Eh. De hecho, hay muchos autores andaluces que, eh, que escribían en árabe, porque era una lengua más fácil de escribir, más, más directa, pero eran, eran judíos, ¿no? como Mahmánides, o bueno, había muchos. El tema es que eh, el, la cábala claro, eh, está y ha estado en lugares a los que nosotros, pues claro, no, no, no quedan, esa, como he dicho antes, esa reminiscencia, no esa cosa, pues sin embargo sí que hay plasmaciones en la cultura ¿no? que, que nos dan estos ejemplos claros de que fue así. Hoy día quedan palabras que, que decimos sin darnos cuenta y que guardan ese sentido cabalístico, como ser un hombre cabal. El hombre cabal es clásico español, ¿no? O sefardita, y era eso, tener concepto de la cábala, ser un hombre integral. Eh, también hay una cosa muy interesante, que es cavilar Y claro, cavilar es, es darle vueltas a la, a la, a la mente, ¿no? E intentar conocer más allá. Este sería el sentido cabalístico, clásico, español, poco mm, entendido. ¿no? Eh, me refiero a esto: que creo que España, como. Eh, a ver, España, la península ibérica, sobre todo, pues ha tenido muchos contactos en cuanto a, a mucha gente. Esto ha sido un un vaivén de, de, de gente, nadie conoce realmente quiénes fueron los españoles, ¿no? Eh, y bueno, y si llegamos a la Edad Media, pues claro, lógicamente, pues había un montón de, de, de grupos, ¿no? Muy antiguos. Grupos que, claro, cuando nace la Iglesia Católica queriendo apoderarse, me refiero siempre hablando, cuidado, que... No quiero hablar mal de la Iglesia Católica ni de ninguna institución actual, sino de, lo, de la época ¿no? en concreto. Pues claro, eran bastante reacios a que hubieran otros eh, conocimientos que no fueran los impuestos por ellos mismos. Entonces ocurre de que cuando eh, vinieron grupos a los que ellos llamaban sectas, o porque que tenían otro conocimiento, o incluso los que ya existían aquí, que tenían grandes conceptos de cosmológicos y cosmogónicos y, 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 de, y de toda índole a los que fueron arrabat, arrebatados, ¿no? <ríe> y, y libros quemados y personas a la hoguera. Esto, pues, pues eso, implica que... que eh, que, que sí que vinieron un montón de, de personas a, con, con esos grandes conocimientos. De Egipto bien podían haber venido, porque ten en cuenta que incluso los gitanos se dice que, que venían de Egipto, que les decían egiptanos, y que traían una tradición de Egipto. Pero bueno, esa es una de tantas eh, revelaciones, mis, hablando precisamente de, de, de lo que ha dicho Albert antes de esa lengua ¿no? la lengua que, que muchas veces le damos poca importancia ¿no? por ejemplo si, si leemos a cosas que, que aunque en este caso no venga al caso eh, hay un, un detalle que me llamó mucho la atención y era el, el caballo de, del cicampeador que se llamaba Babieca y eh, curiosamente se lo regala al rey, le dice: Toma, que dice no, no, es que yo no lo puedo montar, nadie podía montar ese caballo. Y es que Babieca venía de Babia. Y estar en Babia era, era un, como una ciudad, ¿no? Babia era, pues eso es eso, era un, un sitio como, como Shambala o una cosa así. Eh, hay que prestar mucho, mucha atención a estas palabras antiguas de todas de todos los sitios. Eh, no me cabe duda de que en el Pirineo, de los primeros pobladores, que, que fueron los eusques, lógicamente, que den esa, ese lenguaje característico euskera. Eh, en cuanto a la iniciación medieval, y siguiendo los parámetros de los cátaros, como decías antes, eh, a ver, Antón Gadal escribí un libro muy interesante que es En el, el Camino del Santo Grial ¿no? pero es un aporte suyo muy personal por lo que eh, a ver, a mí me sirvió de mucho en su día y espero que muchos lo lean porque es muy interesante y muy bonito eh, ahí te explica cómo hacían la iniciación y tal, pero bueno son cosas a ver mmm, no se puede aseverar en profundidad que esto fuera así aunque eh, si se ha dicho si el río suena piedras lleva.
1: al ver eh, tú tenías noción de que en la cueva de Niaux se en encontraron unas piedras con como si fuera una de las primeras escrituras. ¿Nos podías explicar esto, por favor?
2: Bueno, no, no, es en Nios. Es otra cueva que está un poco más al norte. Ahí, vale. La cueva.
1: Más de Asil.
2: Más de asil. Que si sí, estuvimos allí hace unos años y si sí, realmente hay, hay unas pequeñas piedras como cantos rodados, Así de curvas, <coughs> los símbolos que coinciden pues, con este alfabeto primitivo. y O sea que, de alguna manera, ¿por qué recibieron esto en ese sitio? Porque era un sitio de conexión. Quizá en otro sitio es más difícil establecer esta esa conexión con lo sagrado. Entonces, es lo que he dicho antes, no son sitios habitados desde muy antiguo están por todo por todo planeta, son lugares de conocimiento. Que, pues incluso se podría establecer una relación con el tipo de geología, son sitios de mucha agua termal, como si el magma estuviera allí muy activo. Como si captara esta energía de cosmos, esta, esta energía vital, este éter, el grial de alguna manera uh, simbolizaría esto, esta vitalidad. Son sitios que pues, las plantas se desarrollan muy grandes, los animales también. Son sitios de vitalidad, de una gran vitalidad. Esto podría ser el, lo que quiere, lo que simboliza al grial. Y que según algún investigador estaría relacionado pues con una con una estructura cristalina que estaría pues en, en el subsuelo de, 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 en este caso pues del Pirineo pero también de otros sitios Ahí. también en el caso del Sabartés, podría también sumarse además de esto que sería una energía diga dile más masculina. Otro tipo de, de, emanación que vendría pues de Egipto, que sería lo, lo que es la base, el sacra base de, de planeta. Estas son teorías, pero bueno, yo por la, lo he podido contrastar un poco, que puede ser cierto esto. ¿No? Entonces, en este caso, en el caso de los abarteses su Mariana, aquí dos tipos de energía eh, de diferente tipo, una masculina y una femenina, por decir algo. Uh -huh.
1: eh, Pablo, eh, antes ¿Dime? habíamos hablado y habíamos, habíamos comentado un poco así en la península y bueno, hay lugares que... Son de sumo interés, ¿no?, para los conocimientos, sobre todo el conocimiento que plasmó y plasmaron los árabes en Córdoba, por ejemplo, también en Toledo, ¿no?, que recogía, pues, bueno, el conocimiento de muchas culturas, ¿no?, y también hay un lugar que a título personal, pues bueno, eh, puedo decir que es como una segunda parte ¿no? de lo que ocurrió en Occitania, en la herejía, pues dado porque cuando los perfectos tienen que irse, justamente hay una comarca y se dan muchas situaciones parecidas, como por ejemplo una copia de, de la cueva de Belén o o la cova dolor como dirían los autóctonos, antes de... Pues existe una cueva iniciática en Fuente Espalda, en Matarraña, ¿vale?, que le llaman la cubeta uh -huh. del agua, y bueno, allí te ves, pues bueno, eh, pentag... Pen... Pentágonos, la estrella de Salomón, y bueno, y una cierta simbología, no quiere decir que fuera una eh, cueva iniciática de cátaros, no pero sí que podemos hablar, ¿no?, porque tanto eh, allí se encontraban seguros después de la inmigración de Occitania y quizás empezaron a hacer una cuna de iniciaciones, ¿vale? Como habíamos comentado en algún programa, pues, Jesús Ávila Granados y también Carlos Soyes Estopiña, autores que han pasado por el programa, pues bueno, hay ciertos lugares de que eh, son iniciáticos, ya no porque fueran lugares iniciáticos de la orden del Temple o los cátaros, ¿no? sino que hay vestigios pues bueno, desde mucho más ancestrales. ¿no? Como, por ejemplo, podemos tener la montaña de Santa Bárbara, que uh -huh. hay mucho, 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 mucho por descubrir. ¿no? Y parece que es como si fuera eh, la continuidad del camino. Tienen que cambiar de tierra por la herejía, ¿no?, pero que siguen con esta cultura, ¿no? Y me quedo muy sorprendido, porque por ejemplo, en lo que es en esta comarca de Matarraña, eh, incluso se dan eh, casos, ¿no?, de, de unos vestigios que en Occitania no se dan, ¿no?, cuando la fuente más importante de información del catarismo es en Occitania, ¿no? Y en estas comarcas, tanto la del maestrazgo como Matarraña, pues bueno, estos son eh, tierras que van conquistando y poco a poco pues van habitando. Aparte de la inmigración por la herejía, pues bueno, también va, va llenándose de gente, sobre todo del, de la parte de Occitania y también pues de la zona norte de Cataluña. Ya empiezan a bajar a las zonas sur, empiezan a a colonizar tierras para poder hacer cultivo ¿no? todo el año, ¿no? porque en el Pirineo pues bueno es muy, muy complejo. no Y ahí hay uno de los grandes personajes en, en la época del catarismo, sobre todo aquí en Cataluña, como es Arnau de Castellbó, que hace muchísimo para repoblar lo que es la parte sur de Lérida e incluso hasta la zona de Castellón, porque el escudo heráldico de Arnao de Castelbó, pues lo podemos encontrar hasta en el castillo de Peñéscola, ¿no? O sea, la importancia de que va bajándose ese conocimiento, pero también se va arrastrando hasta formas iniciáticas, ¿no? También para las personas que son más de culto.
0: Sí, ¿sabes qué pasa? que, A ver, eh, lo que pasa aquí es algo muy sencillo. Resulta que, que como bien acabas de decir... El, los cátaros que el lugar donde más se ha encontrado ¿no? Eh, no, no es verdad es el lugar donde más se ha buscado y esto fue gracias a a, a Otorrán y a otros autores que, que se plantearon buscar ahí esto no quiere decir que no hubieran eh, cátaros en otros lugares lo que pasa es que, que el, el, el sentido y el, el nombre cátaro Cosa muy curiosa Porque claro, esto ya de los nombres Ya vamos mal ¿no? A ver, hereje Hereje sería más ideal Hoy día se tiene un concepto eh, Y cuando se habla de secta eh, Vamos a ver, los Illuminati Vale, pues mira En aquella época no eran los Illuminati Eran los alumbrados Y me acuerdo de mi padre Me hablaba de los alumbrados Mi padre es de Málaga ¿Vale? Bueno, era de Málaga. Y, y precisamente los alumbrados fueron perseguidos e incluso atados ¿no? En, en las Islas Canarias. Y hay un montón de libros hablando de estos alumbrados, estos seres o personas o grupos. Pero un, un grupo, claro, llamarle un grupo iniciático, los alumbrados, era muy grande para todo esto. Eh, por tanto, Sería muy interesante de seguir esta trayectoria. ¿Qué ocurre? Que el tema ya cátaro, o sea, te, es de, estamos definiendo a un grupo de herejes eh, muy particular. Esto sería, pues, como hablar de la Iglesia Católica y de hablar de los jesuitas y no hablar de, de la Iglesia, o del Vaticano, <risa> Porque, que era lo mismo, ¿eh? O sea, pertenecían al Vaticano igualmente los templarios pertenecían al Vaticano igualmente pues, pues otros grupos de personas, de gente pues eran, eh, eran católicos, pues igualmente dentro de las iglesias gnósticas, que se les llama así, por términos de eh, que viene de conocimiento la Gnosis y tal y cual eh, han habido infinidad de, de, de grupos eh, a los cuales eh, no tenemos concepto ni conocimiento de ellos. O sea, eh, nos hablan de los alumbrados y dicen, ¿y esto qué es ser vivo es? Pues eran muy importantes y en España sobre todo. ¿eh? Enigmas y misterios del mundo. Un viaje por la historia oculta. La recerca del origen. Área Hermética, a Radio Caldas, FAEMA. Eh, otra cosa que sí que está muy bien y, y, y digno de. A ver, de, de viajar, como hemos comentado he antes. Iniciarse a voluntad a un sitio. ...ir a un sitio donde la naturaleza está tan viva... ...los árboles tan grandes, como bien dice Alberto... Eh, mira... ...encontré un libro hace... Uy, muy antiguo... ...muy antiguo, eh, ...está en, en francés... ...y habla de Sabartés... ...y dice que... Eh, ...el río Ariés... Eh, ...pero es un libro científico, eh, ...no es un libro de... No, es ...un libro científico y dice el río Aries tiene una gran porción de radioactividad. Así que es muy probable de que sí que hubiera un meteorito, una cosa así, que recorrió ese río, e incluso actualmente puede que lo recorra, y que eh, agrande, en cierto modo, eh, porque como decía eh, un librito, el librito de Sabartés decía, no olvidéis venir por momentos y poner un complemento a vuestras virtudes. Y, y yo pienso a veces, ¿cuál es el componente de, de esta virtud? Y bueno, y otra cosa que es muy interesante y tú tienes que saber, como Albert, es que eh, cuando te vienen estas cosas, sean histéricas, de las cuales no vamos a hablar ahora, te vienen estas cosas, te vienen después de haber venido de allí, no cuando estás allí. Eso
1: es están una cosa... vibrando.
0: Aquí es cuando
1: salta sí. la chispa. Cuando mm -hmm. vienes es cuando notas ese estado de, mm -hmm. de ánimo. La, parece... mm -hmm. Bueno, yo, yo creo que es como un alimento de conciencia, ¿no? porque tienes una, una moral que quizás cuando fuiste no, no la tenías, no por un estado de ánimo, no sé, quizás un poquito más depresivo. Cuando vuelves y te ubicas al día a día, parece ser que hay una visión muy diferente de desde el inicio del viaje. ¿no? Y en la vuelta, eh, ahora que estaba con este tema, ¿te acuerdas al ver cuando André Malvey decía «El camino de Santiago es iniciático, pero para hacer la auténtica iniciación... Tienes que, cuando vuelvas, volver por el mismo sitio que viniste para darte cuenta. Albert, te paso la palabra.
2: Sí, por eso pasa que a veces vamos muchas veces a los mismos sitios y tienes, pues, experiencias diferentes. Uh -huh. Pues al principio estamos muy. Condicionados por la educación de pensar de la modernidad, toda la educación moderna, industrial, y es toda una vida que te lleva a romper con esto, con liberar la, el alma, que salga, es una vida de, de, peregrinar, porque el peregrinar es un, es un trabajo espiritual. Siempre lo ha sido, la gente pues que va a Montserrat a pie, pues no o la que va a Lourdes, es para hacer este trabajo de ir sacándonos eh, toda este, esta capa de, de, de modernidad, de pensamiento occidental, que lo que hace es bloquear nuestra conexión con el espíritu. Es un poco volver a lo... Al mundo tradicional, bo, caminar. Por ejemplo, yo he viajado por todo el mundo. Me gusta caminar, no, no me gusta ir en taxi. Cuando caminas, pues vas sintiendo las energías, del sitio, conectando con la gente. Volver a lo que es la agricultura pues natural. Todo es volver a un mundo más tradicional. Porque al final lo que ha hecho la, la modernidad es acabar robotizándonos, o sea, apartarnos cada vez más de, de la parte espiritual. Y ahora, pues, tendremos que escoger qué camino, pues, vamos a tomar: si el camino este de, de convertirnos en robots o de conectarnos con la Fuente.
1: ¿Te acuerdas al ver cuando nos visitó Miguel Giribets? cuando estuvimos por la zona de la roca me, visitando estos lugares megalíticos, había, había un momento que dijo, cuando vayáis a la montaña no llevéis bastones de aluminio, llevar un bastón de madera seca es una forma de poder percibir el terreno, ¿no?
2: Claro, volver a recuperar esta sensibilidad que hemos perdido por por estos artificios que, que convivimos con pues el automóvil los volver otra vez a, a poco la vida de antes eh, uh -huh. donde la gente pues vivía tenía unas percepciones unas o sea una conexión que, que ahora es muy difícil de, de que la gente lo tenga esto estamos continuamente estimulados entonces, el contacto con la naturaleza pues ayuda mucho. El es, 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 peregrinar estos sitios. Al
1: Albert...
2: es, es que Estamos en un momento eh, de manifestación espiritual, como, como pasó con la época de los cátaros. Uh
1: -huh. Entonces,
2: es una oportunidad para hacer este trabajo. Ahora, esto es tiempo.
1: Albert, te pregunto a ti. Porque, bueno, eh, creo que has estado eh, y has hecho prospecciones en la zona del Rasés. Eh, ¿La montaña de Bugarac es iniciática?
2: Bueno, para mí sí, porque, bueno, aparte que André Malvi pues, ya comentaba en sus cintas, pues que allí, pues ancestralmente, pues iban los hombres a iniciarse. ¿eh? a través pues, de aislamiento sensorial en Cuevas. Pero incluso hoy en día, supongo que la manera pues, cambia, cada época pues, cambia la iniciación. Pues yo estuve temporada por allí y realmente pues, tuve unas percepciones, unas revelaciones. Y para mí personalmente es la montaña que a mí, de alguna manera, me abrió un poco la conciencia. Conectó con
1: el cosmos. Pa Pablo, eh, la pregunta va para ti. La montaña uh -huh. sagrada donde, por las obras de Antonín Gadal, en usator uh -huh. una montaña iniciática. Eh, ¿Nos puedes contar alguna cosa más sobre el lugar?
0: No. No, porque eso hay que vivirlo. O sea, sería absurdo eh, volcarnos hacia una mmm, explicación irracional hacia gente que no lo ha vivido. Me refiero a irracional a eso, a que si tú no eh, escuchas música, no sabes lo que es la música. El otro día eh, tuve un, un joven, ¿no? Y me dice esto de la guitarra. Digo, mira, se, bueno, mira, dice, claro, pero para eso hay que tardar mucho tiempo tocando. Digo, pues sí. Eh, luego vino una chica y me dice, Pablo, eh, esto para hacer un cuadro de estos, ¿cuánto tardas? Y entonces me di cuenta. Me di cuenta de que las personas, eh, el tiempo es muy importante para ellos, pero solo para lo verdaderamente importante. Porque le pregunté cuánto tiempo te tiras jugando a un juego de, de, de estos, de ordenador, cuánto tiempo te tiras mirando eh, cosas de, así de grupos y cuánto tiempo te tiras, no sé, pues, haciendo cosas. Verdaderamente inútiles. Aquí estoy de acuerdo con Albert en que hay que retornar, ¿no? el retorno hacia los, los nuevos, los viejos tiempos y abrir nuestro corazón hacia, hacia esto, hacia, hacia, no hacia lo antiguo, hay que ser modernos, pero plantearnos una, una mejoría. En cuanto a los sitios, yo estoy en de acuerdo en que hay que visitarlos, y sobre todo, bueno, si hay algún, alguna cosa extraña allí o allá, no lo sé. Te voy a mentir, y voy a mentir a los que están escuchando.
1: La búsqueda es única y personal, Ajá. y las Esa. cuestiones que se hace el iniciado... Las tiene que encontrar él. Quizás el maestro es el que le abre la puerta, no le enseña. Le indica el camino en la dirección, pero el recorrido lo tiene que hacer él, ¿no? Podríamos decir que es esta interpretación, por decir algo.
0: Exactamente, exactamente.
1: <risa>
0: Dice un viejo proverbio, no me sigas porque puede que no te guíe No me guíes porque puede que no te siga Sencillamente ve a mi lado y sé mi amigo. Bueno. Yo creo que es de lo mejor darse cuenta de ello, de, de no ser más que nadie, ni menos que nadie, sencillamente vivir. Tenemos esta vida tan, tan cortita y tan absurda y tan llena de, de, de egos y de, que yo creo que lo, lo más bonito de ello es, es comunicarnos y aprender unos de otros y vivir. Y vivir.
1: Efectivamente. Al ver... Pregunta va dirigida para ti. Bueno, eh, antes habíamos comentado la montaña de Bugarac, ¿no? Pero ya quizás en tiempos más modernos podemos hablar de Renlevain. Ahí ciertas sociedades iniciáticas también han hecho parada. Tienes alguna información que nos puedas comentar respecto al, a estos lugares, tanto como el río. Le Blanc comme la sal ¿no?, que ciertos grupos de personas, pues, le dan importancia. Eh, tenemos como, por ejemplo, eh, Henri Boutet, ¿no?, que nos menciona que, bueno, hay lugares, ¿no?, que son megalíticos y que en su día fueron iniciáticos, ¿no?, pero ¿podemos hablar un poco de la era más moderna, como, por ejemplo... En la época de los años 1960
2: hasta 1990? Bueno, pues a ver, según. Bueno, esto. habló de esto de, de de los recorridos de peregrinación, de los, eh, los zodíacos que hay en estas zonas, tanto en El Rasés como en la Conca de Barbera. Y sencillamente, tú, pues hacer las excursiones estas y a ver qué sientes, qué captas. Lo mismo que el camino de Santiago, ¿no? Porque cada sitio es, es diferente. Y es... es el, o sea, la evolución humana no... Es una maduración lenta, ¿no? Como por las plantas o la fruta, ¿no? Pues lleva su tiempo. No podemos acelerar esto. Entonces tenemos que pasar... Pues por todo el proceso, que es un proceso pues, difícil, duro, que pues pasas por etapas de oscuridad, lo que llaman los místicos la noche oscura del alma. Digamos que estos recorridos pues te ayudan a ser más perceptivo y a, y a captar pues diferentes estados de conciencia. O sea, porque incluso hay sitios que, que pueden ser peligrosos. A mí me ha pasado de, de visitar, por ejemplo, el Tenerife, irme en sitios y, y acabar, pues, acabar mal, de tener, necesitar por varios meses para recuperarme. Entonces hay que ir con respeto siempre y intentar, pues, captar, pues, lo máximo que podamos.
1: Muy bien, Pablo. Eh, ahora que estamos ya llegando a las vísperas de San Juan con el solsticio y y todo este, este conocimiento ancestral eh, es una iniciación que nos conecta. ¿Qué piensas?
0: Indudablemente, ya de tiempos ancestrales ya el Tema este de. Ya se hacían hogueras, ¿no? Hacia esto. Ya se hacía de hecho, en, en América también estaban las hogueras, los indios dando vueltas y, y, y la sardana, la, la, el baile mítico de los, de los druidas de, de aquí, de Celtíberos. Era la sardana y había un fuego en medio de, de la gente, ¿no? Del coro. Esto es muy interesante porque, claro, entra. Eh, Abre una nueva expectativa, un año nuevo, a ¿no? una nueva sociedad, un nuevo pensamiento, nuevas ideologías, nuevas búsquedas y superación. Muy interesante. Eh, sin duda alguna, en muchas de las culturas y tradiciones, como, como la francmasonería por ejemplo, por ejemplo, pues, pues, se, se sigue la la tradición de, de celebrar estos solsticios ¿no? de, de San Juan. Eh, claro, no es de esperar menos, ya que esto es lo más natural. Lo que no es natural es lo que bien dice Albert, de, de intentar eh, salir de la naturaleza, es decir, de intentar destrozarlo todo. ¿no? Tenemos que unirnos en conciencia primero y, y sobre todo, claro, ser conscientes. Y nada más te puedo decir.
1: Albert, a, anteriormente a, habías comentado sobre los lugares de aguas termales y bueno, eh, eh, hemos mencionado incluso localidades, ¿no? Bueno, incluso desde la localidad que estamos emitiendo en Calas de Montbuy. ...también es una zona termal, ¿no?... ...en Usat, Ornolac ...también hay baños termales... Renlevain ...y bueno, esto creo que son lugares... ...muy importantes, ¿no?... ...aquí, por ejemplo, en la zona de Caldas... ...bueno, le dan mucho protagonismo... ...pues, lo que es a las aguas termales... ...por los romanos... ...pero yo pienso de que... Eh, ...las zonas termales... ...pues ancestralmente era un sitio de culto, ¿no?, de ciertas civilizaciones... ...sea la cultura celta e íbera o más ancestral, ¿no?, lo que sí que estas civilizaciones o culturas... ...pues tenían noción de ese conocimiento, ¿no?, y bueno, pues sobre todo en la zona que estamos en Barcelona... ...pues hay una línea, ¿no?, que empieza por Montserrat desde los baños termales podemos pasar Caldas de Monbuy, de Caldas de Monbuy pues nos podemos pasar a La Garriga, que también hay baños termales, te vas más para, más para arriba, Caldas de Malabella, e incluso en el maresme caldetas, ¿no? Eh, Al ver, influye mucho las zonas termales en, como lugares iniciáticos ancestralmente, y quizás con esto de de la moda termal de la época romana quizás se tapó ese conocimiento ¿era algo importante? ¿podría ser importante en, en aquellos tiempos?
2: Eh, yo creo que sí porque de alguna manera es, es una consecuencia de que de es una señal de que la tierra está viva o sea que allá hay, está hirviendo la tierra hay mucha vida es un símbolo de vitalidad Incluso yendo más allá, es la importancia de las aguas, aunque no sean calientes. Las fuentes sagradas, las fuentes que encontramos en, en la conca de Barberá, en el pueblo de Forés, por ejemplo, hay una fuente sagrada, que allá, pues, ancestralmente la gente iba a tomar esas aguas milagrosas, y podían producir curaciones, eh, el tema de las aguas, entraríamos ya en el tema de la alquimia y es muy, es muy importante porque cada agua pues, tiene su información. pues Habrá pues, aguas saladas, ríos salados, como hay en la zona del Rasés, eh, aguas ferruginosas como hay en Glastonbury y en la zona del Rasés también, allí en donde está el sillón del diablo. O sea, cada agua es diferente y lleva una información. Y yo creo que uno de los secretos de la alquimia son, son las aguas. Por, por ejemplo, por esto que esta gente que vive en estos sitios desde siempre toma estas aguas, respira este aire, pues es más fácil que lleguen a, a conectar con una realidad superior. Uh -huh
1: esto es interesante al ver bueno porque bueno aquí en caldas hay una tradición de bueno en el siglo XVII, pues bueno hubo un, un juicio a 12 mujeres consideradas brujas no pero bueno no vamos a tocar el tema lo que sí es verdad de que bueno tú llegaste a estar a, en el cim del aguilar con eh, octavio piular río al ver, y este lugar, pues bueno, era un lugar donde las brujas, en, entre el año 1615 y 1620, que ya finalizaron los procesos, pues bueno, en las actas se mencionaban estos lugares, ¿no? Igual que muy cerca estaba el sal de las brujas, pero yo considero que es muy importante las fuentes de Caldas de Montbui, como por ejemplo desde la ermita del Remey, tienes que acceder al CIM del Aguilar a través de la Fonda del Dimoni, ¿vale? Y estas son minas de agua subterránea. Después hay otra fuente que está a la Fonda a la Borda, ¿vale?, que también es igual. Hay un camino que va hasta el CIM del Aguilar, de Caldas de Monbuí. Eh, otra fuente importante donde nosotros estamos ubicados como residencia, como es la Fonda del Senamurach, ¿vale?, que también hay una gran cantidad de agua, por eso hicieron un campo de golf, porque sabían de que había mucha agua subterránea y justamente está al lado del CIM, del Aguilar, ¿no? O sea, estos son lugares de cultos iniciáticos que un conocimiento muy ancestral perduraba, ¿no? Otra cosa ya, pues bueno, es lo que sucedió, ¿no? La forma de juzgar, pues bueno sabemos de que han habido muchos errores en la historia Pablo, ya para finalizar eh, puntualiza
0: Bien, mira, esto de las aguas me interesa muchísimo porque el lombrives viene de, 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 un, de la vibra la vibra era un dragón serpiente ¿sabes? y la serpiente eh, habitaban en los, en los en las aguas, ¿no? De, debajo de esta cueva, ¿no? Y es por eso que le decían así, aunque luego mucha gente ha dicho que el lombri, ombrives viene de el om vibra, donde vibra el om, y estas cosas, cuestiones, bueno, cada uno. Eh, yo creo que sí que viene más de esa serpiente, ese dragón serpiente, ¿no? La vibra. ver eh, eh, hablaba mucho de las aguas, pero no solo hablaba. Él te decía, si vas a, a, a Barcelona, en tal calle la fuente de a Nobebas, y de la otra fuente está más buena. O sea, el tío sabía, conocía el agua, conocía el agua muy bien y esto es muy importante porque, como te digo, es, es que conocía las fuentes de las calles. Actualmente hasta eso está de, desorganizado, ¿no? se le ha dado, ni se le da importancia. Actualmente la gente compra agua, o sea, que en aquella época era impensable pagar por el agua. Ya mismo pagamos por el aire, bueno, ya casi, ya, mira, llevamos mascarilla. Pero que, que en aquella época era muy importante y, y es muy relevante esto del agua y la alquimia también, claro, lógicamente eh, el cuerpo es, está más en armonía cuando cuanto más armónica es el agua. ¿no? Entonces, pues, pues muy bien, me ha gustado mucho esta ese temilla. Pues bueno, nada más?
1: estamos ya terminando. Esto de las aguas y la zona de Caldas de Monbuy, ya, ya lo hablaremos, ¿no?
2: Eh, bien, Pablo, sí,
1: sí. Mmm, bueno, Dime. tú sabes que en Caldas está la ermita del Remey, y la ermita del Remey, sí. pues bueno, el nombre de Remey viene de la diosa celta Eremedi, la diosa de las aguas. Ajá. Y justamente Ajá, pues el. en el lugar, un día comentamos con Octavio Pulach, este lugar debe tener el nombre de alguna diosa, ¿no? Pero refiriéndose claro, porque antiguamente había un templo romano. Pero hoy en día supongo que la historia va por aquí. Pero eso lo dejamos para un programa especial de Caldas ¿Sí? de Membú Insólita. Al ver, eh, acabamos programa porque ya nos queda muy poquito.
2: Bueno si quieres puedo comentar algo más de las aguas
1: uh -huh. Mira, coméntalo porque muy rapidito al ver porque tenemos que clavar horario con informativos
2: es una zona pues de, de que la gente es longeva en general hay incluso la zona de occitania y a veces el tipo de agua aunque es una zona también que había minas de oro en el Pirineo podría contener nanopartículas de, de oro y de plata y esto iría muy, bien, iría muy bien para lo que es la vitalidad, la salud de las personas. Y también el tipo de hidrógeno que estaría compuesto esta agua sería un hidrógeno ligero. O sea, al contrario de, del hidrógeno pesado que tiene otras aguas que se llama pues, lo que es el deuterio. ¿no? Entonces este hidrógeno ligero iría, sería favorable pues, a la salud y a la longevidad. Uh
1: -huh. Pues... Okay. Muchísimas gracias, Albert Carol, encargado de Humanidades del programa. Gracias por tu aportación. Igualmente, Pablo Benítez Aguilar. Y no os quedéis con mal sabor de boca, porque el especial de San Juan promete mucho. Albert está embolicado y Pablo lo vamos a embolicar. Hasta aquí la edición 135. Muchísimas gracias, Pablo.
0: Un abrazo a ambos.
1: Alber, gracias.
2: Una abrazada
1: y muy pronto en el especial de San Juan, de acuerdo. Un fuerte abrazo uh. y fin aquí la edición 135 y programa de la temporada Daria Hermética No perdeu la sintonía del programa de la nit de Sant Joan porque tenim molts continguts y la cosa va a llarg una forta abrazada, de